0: Hoy estamos en comunicación telefónica con eh, un periodista y amigo, me estoy refiriendo a Néstor Espósito, a quien saludo. ¿Cómo te va Néstor? Buenas noches, Emiliano Villazón te saluda. Hola
1: Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto, grande en saludarte.
0: Igualmente mi viejo. Eh, Néstor, eh, te pregunto, ¿cuáles son los, 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 los tres temas, podríamos decir así, en materia judicial, eh, del, de los cuales te interesaría comentarle a la audiencia?
1: Mira, me parece que hoy pasó algo relevante que es el nuevo procesamiento contra Ricardo Chegaray por una derivación de la causa Chicone. En realidad, Chegaray era el que faltaba en, en la historia central de la causa Chicone por la que está condenado y cumpliendo prisión Amado Pero más allá de él, el personaje relevante es Jorge Brito, el banquero Jorge Brito. ...que también fue procesado sin prisión preventiva... ...pero que se convierte en, en, en un personaje central... ...por sus vinculaciones con el anterior gobierno... ...pero también con el actual
0: gobierno. Es Repitamos de... esto entonces, hoy el, el salteño Jorge Brito... ...que había sido miembro del directorio hasta que presentó su renuncia... ...como consecuencia de la, de la imputación este, que hoy... Este, llevó a que le dicten el auto de procesamiento... Este, fue eh, procesado pero sin prisión preventiva.
1: Sí, sin prisión preventiva. Además, los embargos tampoco son muy altos, son embargo del orden de los 400 pesos. Eh, a ver, como para poner más o menos un claro. Eh, en una semana en la que se produjo un pedido del fiscal de detención de Paolo Roca, uh -huh. otro era intocable, uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista económico, de la historia económica argentina, por lo menos después del regreso a la democracia. Sí. sí. ¿No? Eh, en esa misma semana en que se produce ese aviso, ese mensaje, también sale procesado Jorge Lito, que, es, insisto, es un hombre que tiene vínculos, que tuvo vínculos muy fuertes uh -huh. con el anterior gobierno, pero que también lo tiene con el actual, y que es una fuente de financiamiento de partidos políticos transversales, entonces, eh, la, la, los dos elementos por pues, el contexto en una misma semana están indicando que desde el Poder Judicial se está mandando un mensaje. Yo no tengo un claro todavía cuál es el mensaje, pero está claro que algo está crujiendo en el Poder Judicial y que eh, nada de esto es gratis, ni mucho menos es inocente. Me Dice tres temas dentro del tercero desvinculado de esto hay que ponerlo en lo que va, lo que está pasando y lo que va a pasar con combate o el combate en sentido figurado, porque sí, sí. nadie está combatiendo seriamente, contra las barras bravas. Esta misma semana en que el presidente Mauricio Macri anunció el, el impulso a un proyecto de ley para justificar de otra manera, más intensivo el delito de las barra bravas esta misma semana. Si conocieron informaciones sobre el cierre de dos causas Vinculadas con presunto lavado de dinero y tráfico de drogas De la barra brava de River Otro episodio relacionado con la barra brava de Boca Y aquí vamos a dar un adelanto para, para toda la audiencia ¿Te acordás que hace algunos días habían dicho Que la mujer que le había colocado bengalas en el cuerpo a su sí. hija Había sido condenada a dos años y ocho meses de prisión? Sí bueno, bueno, eso es mentira Eso ¿Ah? no ocurrió lo que hubo fue un intento de un acuerdo por juicio abreviado que eh, el abogado Carlos Reutemann, el abogado de esta mujer, dinamitó en los tribunales de la capital federal y terminó consiguiendo que eso fuera una condena de dos años y ocho meses y una serie de medidas de, de conducta, pero una condena al en fin, termina siendo una probation, que significa en los hechos como dato más importante que la mujer no va a poder ir a espectáculos deportivos durante dos años Ajá. por lo tal que el combate a la barra brava también es eh, un, un, un título pero no una realidad
0: bien, y, y te agrego entonces me, 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 me excedo en mi, este, en mi pedido y, y te agrego un, un, una, una cuestión que tiene que ver con lo que pasó con la con la corte y el tema del 2 por ¿Qué, ¿qué es lo que pasó allí en esa en esa resolución donde lo, de, donde lo dejaron, podríamos decir así, aislado, nada más y nada menos que al presidente de la Corte Suprema, al doctor Rosengrass. Mira,
1: Vamos de lo global a lo específico. Uh -huh. Para entender todo lo que está pasando en la Corte hay que comprender que la nueva realidad en la era post-Ricardo Lorenzetti tiene un protagonista excluyente que es Horacio Rosati. No, no Carlos Rosencrantz, no Elena Hayes, uh -huh. el verdadero responsable, protagonista y te diría factotum de todo lo que está pasando en la Corte Suprema, es Horacio Rosati fue el que hizo la movida para desbancar a Lorenzetti y es él el que ahora está haciendo la movida, que en este punto en particular lo está dejando solo y aislado a Rosencrantz, que más allá, y ahora sí vamos a ser específicos, más allá de que en el tema dos por uno eh Roosevelt ya había anticipado su postura, sí. cuando se votó el fallo muy bien, que, sí, que había consagrado el 2 por 1 la mayoría la habían integrado Hayden no, Lasco, Rosati y Rosenclow. Uh -huh. Es cierto que Rosati estaba poco menos que desesperado por arrepentirse de lo que había hecho y en la primera oportunidad que encontró halló la excusa de la, la ley sancionada después de aquel fallo como para decir bueno ahora que tenemos una ley entonces sí yo puedo decir donde dice Vigo, puedo decir Diego y aquí no ha pasado nada. El dato político de eso, más allá de que el, el fallo es muy discutible, muy discutible desde el punto de vista jurídico, el dato político de todo esto tiene que ver con eh, el aislamiento que a apenas semanas de asumir como presidente de la Corte empieza a sufrir Rosengrand. No le van a ser fácil estos tres años de la presidencia de la Corte a Rosengrand. Eh, suponía que llegar al lugar que había ocupado Lorenzetti le iba a generar las mismas prerrogativas que Lorenzetti y lo cierto es que Lorenzetti lo laburó durante 10 años y construyó poder y Rosencrantz por ahora de eso no parece entender mucho
0: y, y otra y otra cosita este el pedido de, de indagatoria a Quintana por el tema este eh, dólar es por dólar a futuro no, por el tema de los fondos buitres ¿no?
1: Exactamente.
0: Por el tema de los fondos buitre, este, ¿cuándo se produjo eso? Esa indagatoria que pide el, fe, el fiscal Federico Delgado.
1: Fue a principios de semana y, a ver, en, en el corto plazo, no sé en el largo plazo porque también hay que verlo en, en términos políticos. En el corto plazo, si tantas posibilidades, Casanelo, de llamar indagatoria a Quintana como yo de jugar de nueve el domingo para Boca en la final de la Libertad. Ajá. En el corto plazo. Sí. ¿Mm? Si no esperes que la semana que viene ni la otra haya un llamado de Sobre todo porque el, el, si bien el dictamen de Delgado es contundente y es demoledor, demuestra a mi el claramente eh, Quintana y otros funcionarios del Ministerio de Economía estuvieron de los dos lados del mostrador cuando fue la renegociación con los fondos buitres es decir, por un lado tomaron la decisión de pagar y por el otro lado tomaron la decisión de comprar los elementos financieros que posibilitaron el pago y además terminaron beneficiando a los bancos para que lo, los cuales, por ejemplo Caputo había trabajado para que se beneficiaran con el, el, el tema del pago a los fondos buitres a través de una gestión que dejó algo así como unos mil millones de, de pesos en comisiones Entonces, en ese contexto el dictamen tiene muchos puntos para decir, bueno, acá hay que revisar qué fue lo que hicieron pero también es cierto que no tiene su tiempo se aplica mucho a los procedimientos y que para llamarte indagatoria tiene que estar muy seguro que lo que tiene es realmente sólido y en este caso me parece que no está seguro de eso
0: Bien, perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero me parece que con esta este, con esta repetición de, de, de preguntas de parte nuestra y respuestas de tu parte, la, la audiencia sin dudas debe estar muy satisfecha. Así que eh, te dejamos también que vos vayas a participar de del programa que tenés que participar ahora en la televisión. Creo que estás con Rolando Graña Ahora. Eh,
1: ahora. Las 10 arrancamos en
0: CPS con Rolando Graña en A24. Bueno, entonces te vamos a ver y te mando un abrazo grande. Un
1: abrazo grande a la orden para los
0: que... Bueno, muchas gracias, buenas noches.